1: Estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa, como todos los días, a partir de las 11 de la mañana, de lunes a viernes. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en Twitter, mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles. Recuerden que este espacio es también un podcast. Y está en las diferentes plataformas: en iBox, en Spotify, en Google Podcast, en TuneIn, en Amazon Music Podcast, en seno Radio Podcast, en iHeart Podcast. Ahí estamos y nos pueden escuchar donde sea y cuando ustedes quieran. Si no pueden, bueno, no pudieron escuchar el programa Frecuencia de Noticias. Bueno, tienen, tienen la aplicación ahí de TuneIn en su teléfono donde pueden escuchar la radio en vivo y también pueden escuchar el programa en diferido de Frecuencia Noticias. Solamente ponen en el buscador Frecuencia Noticias y ahí les va a salir el programa. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en tuning en cada uno de los buscadores y plataformas de radios online del planeta. Y estamos para todos ustedes en vivo vía streaming a través de la poderosa señal de 88.1 FM, Radio Fe y Alegría. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería de charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Vayan a buscar las manitos dulces. Ya Joana se está preparando para ir a buscar unas manitos dulces para, en la tarde, entonces comerse esas manitos dulces con café con leche, a, a golpe de las 4 de la tarde, más o menos. También de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, si estás bu buscando un filtro para maquinaria pesada, allí lo puedes encontrar en la avenida 50 del sector Sierra Maestra, a pocos metros de lo que era el antiguo carro chocado. Ahí vas a ver el galpón, vas a ver la, el aviso Macrofilter. Los especialistas también son especialistas en lubricantes. Si andas buscando para vehículos, andas buscando un buen presupuesto de lubricantes para tus vehículos, ahí en Macrofilter también. Lo encuentras de Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Allí está Arepas Full Sabor. Si tú quieres, si tú quieres comerte una arepa bien sabrosa, bien resuelta en Arepas Full Sabor, allí en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Bill Maracaibo, tienen delivery, así que no se les olvide. También de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes comenzamos el programa de hoy. ya les voy a dar la línea al 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros vía mensajería de texto o WhatsApp, también nuestras redes sociales, siempre nos escriben por allí, en Instagram arroba Frecuencia noticias y en Twitter arroba frecuencianoti por allí también podemos estar siempre interactuando así que ahí está presta nuestra productora Joana Barbosa para que se comuniquen con nosotros además hoy tenemos un invitado especial que es Juan Carlos Fernández, ¿no? y este, vamos a estar hablando con él eh, eh, sobre el escenario político. Viene como coordinador regional del partido Fuerza Vecinal en el Estado Zulia. Vamos entonces a las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, ya se fue el mes de agosto prácticamente, hoy es 30 de agosto del año 2023 y un día como hoy se desarrolla la batalla del lago de Pongyang en China en el año 1363 también en el Colegio Federal de Maracaibo acá en el estado Zulia María Oquendo se gradúa de maestra de instrucción primaria en el año 1885 es la primera mujer que obtiene un título universitario de maestra en Venezuela y fue precisamente aquí en Maracaibo. También nace John William en el año 1907, físico estadounidense que junto a una de las primeras computadoras de eh, ENIAC hizo el primer programa y la primera computadora digital electrónica de propósito general. También el paleontólogo estadounidense Charles Walcott descubre el... el esquisto de Burgues en una excavación en el Parque Nacional de Yoho en las montañas rocosas canadienses en el año 1909 nace, nace, nace Nancy Wake en el año 1902 enfermera y periodista neozelandesa también muere Román Cárdenas en el año 1950 ingeniero venezolano se crea la Asociación Nacional de Anunciantes ANDA en el año 1957. Está de cumpleaños la actriz y modelo estadounidense Cameron Díaz. Nació en el año 1972. También un día como hoy, el presidente Carlos Andrés Pérez, mediante el decreto número 1123, constituye la empresa de petróleos de Venezuela, PDVSA. Eso fue en el año 1975. RCTV transmite el último episodio de la telenovela Por Estas Calles. Fue un día como hoy, en el año 1994. Está considerada como una de las telenovelas venezolanas más exitosas de todos los tiempos, con una enorme popularidad debido a las temáticas políticas y sociales. Aparece también el primer doodle de Google de la historia y fue en honor al Burning Man Festival en el año 1998. Un día como hoy fallecía. El actor estadounidense de origen lituano y que lo vimos en muchas películas, me refiero a Charles Bronson, murió en el año 2003. También un día como hoy se estrenaba la película 12 años de esclavitud, de esclavitud en el año 2013. La ONU confirma la erradicación de la gasolina con plomo en el mundo en el año 2021. Un día como hoy, también fallecía Mijail Gorbachev en el año 2022, abogado y político ruso, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, jefe de Estado de la Unión Soviética y líder de la Unión Socialdemócrata Soviética. Recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 1990. Hoy es Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas y la Festividad de Santa Rosa de Lima. Esas fueron las efemérides de este 30 de agosto del año 2023. Ayer conversamos con el profesor Efraín Rincón acerca de la materia política, y él me decía una cosa, casi todos los partidos políticos están haciendo campaña por las redes sociales, porque en los canales del Estado y en los canales de televisión venezolanos no hay cabida, no hay espacio como en otros tiempos. Y precisamente eso afecta también la libertad de información, la libertad de opinión, nosotros siempre como periodistas decimos si no hay acceso a las fuentes de información, no hay libertad de expresión plena y en Venezuela no hay acceso a las fuentes informativas. En la Venezuela las redes sociales se convierten entonces en esta alternativa para la información. Una investigación revela que a consecuencia de las restricciones a la libertad de prensa y expresión en Venezuela un importante número de venezolanos acude a las redes sociales para mantenerse informado. Vamos a escuchar este trabajo informativo que me ha enviado nuestros eh, asociados informativos La Voz de América sobre esta noticia de las alternativas que tienen los venezolanos para poder estar informados.
3: Especialistas en el área de comunicación coinciden en que con el paso de los años el ecosistema de medios en Venezuela se ha ido estrechando marcadamente a consecuencia de una política de Estado que mediante la creación de mecanismos jurídicos y la persecución ha fomentado la censura y autocensura. En ese sentido, la investigación Consumo informativo y cultural en Venezuela, elaborado por académicos e investigadores de varias organizaciones, entre ellas Espacio Público, en conjunto con la Embajada de la Unión Europea en Caracas, expone cómo las audiencias fueron migrando de plataformas buscando fuentes de información conforme se han ido cerrando los espacios de libertad. Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, resaltó que una encuesta utilizada para la investigación reveló que el 43,4% de las personas que visitan páginas web de noticias llegan a los a través de WhatsApp. Un medio digital en Venezuela o
4: alguien que quiera hacer llegar información tiene que tratar de hacerla circular por WhatsApp y por las otras vías también.
3: Correa resalta que para los venezolanos la radio sigue siendo uno de los medios más importantes por su nivel de penetración y alcance, lo que afirma explica la arremetida registrada en los últimos años.
2: La radio es el medio que hace compañía, especialmente en zonas rurales, en zonas más, es el, el medio más cercano además. Como viejo profesor de radio, la radio siempre está cerca del
3: corazón. De acuerdo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, entre 2003 y 2018 se produjo el cierre de 215 medios de comunicación en el país y entre enero y octubre del año pasado, 79 estaciones de radio fueron cerradas. El gobierno, sin embargo, sostiene que la libertad de expresión está garantizada en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Vamos a la pausa después de ese reporte y ya venimos entonces con nuestro invitado del día de hoy, Juan Carlos Fernández, colega, abogado y bueno, coordinador regional del partido Fuerza Vecinal en el Estado Zulia. Así que no se pierdan la entrevista que va a estar buena. Vamos a hablar de política, de las primarias y de los escenarios políticos que en este momento están afectando y que se están viviendo a través de los diversos medios de comunicación. Ahí lo escuchamos de las redes sociales. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Vamos de una vez con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Bueno, tenemos en el estudio al abogado y además colega periodista Juan Carlos Fernández, coordinador regional del partido Fuerza Vecinal en nuestra entidad. Así que le vamos a dar la bienvenida al programa Frecuencia Noticias. Bienvenido, Juan Carlos un placer tenerte aquí. Tienes mucho fan y mucha, muchos fans y muchos y muchos oyentes. Sí,
4: muchísimas gracias por permitirme el espacio. Y bueno, buenos días a todos ustedes, los que nos están siguiendo por esta red. Porque esto es una red sí, que señor. tienen aquí montada. Y también estamos haciendo en vivo en Instagram para la audiencia. Bueno, aquí estamos con todas estas complicaciones del país, las complicaciones de la política, con un nuevo golpe de Estado en África, en Gabón. Ajá un tema para hacer un programa especial digamos un programa aparte para hablar de la realidad del África y del sí colonialismo que todavía existe en ese país con tantas fuerzas, pues en ese mundo, en ese continente.
1: Bueno, ya sería el segundo golpe de Estado en África, tengo que entendido que en otro país también hubo en otro Nigel. en Níger, también Inigel. en Nigel, tuvo otro, otro golpe de Estado, bueno Siempre se ven estos golpes de Estado en África, siempre surgen estos dictadores, esta, estos gobiernos dictatoriales en ese, en ese continente y, y, y bueno, ese es el, el día a día y la geo, ge, geopolítica que se tiene que estudiar. Bueno, Juan Carlos, tenemos un, un tema muy álgido que preguntarte. Tú como coordinador regional del partido Fuerza Vecinal acá en el Zulia, has visto y te quiero preguntar primero cómo ves el escenario político tanto en Venezuela como aquí en El Zulia, porque se están formando unas alianzas. Vimos recientemente, y te, es obligación que te lo tengo que preguntar, la alianza entre el gobernador Manuel Rosales y el precandidato presidencial, además líder del partido Primero Justicia, Enrique Capriles Radonski, que estuvo aquí de visita en El Zulia y esas fotografías le dieron la vuelta al mundo, no? Llamémoslo, digámoslo así, porque todo el mundo las vio de Enrique reunido en la residencia oficial con el gobernador Rosales. Quisiera saber tu opinión como analista, como periodista y además como abogado también.
4: Mira, el tema del acuerdo de Rosales con eh, Capile pues, tiene mucha tela por cortar, porque es de análisis, o sea, es de analizarlo. Rosales, que no se quiso inscribir para la primaria. Ahora apoya a un candidato a la primaria, pero ese candidato está inhabilitado. Ese mm. candidato no puede ser candidato presidencial porque no va a poder inscribirse, a menos que se logre una negociación vía México, que yo no sé si se podrá dar. Rosales ha logrado una buena negociación junto a Acción Democrática y logró meter un miembro del nuevo Consejo Nacional Electoral, que es la señora Jaime y eh, eh, Acción Democrática Ramos Ayub acaba de incorporar un miembro. O sea, estos partidos están conversando con el gobierno, están buscando mecanismos de negociación y entendimiento con el gobierno. Ahora, si habilitan a Capriles, tendrían que habilitar a María Corina. No pueden habilitar a Capriles solo, porque además eso sería. Y a Superlano también. Y a Superlano. Entonces sería muy terrible para Capriles, porque la gente saldría a decir: se puso de acuerdo con el gobierno, lo habilitaron a él y no a María Corina. Entonces, ¿hacia dónde esperamos? especulan sobre todo los caraqueños que son en esos eh, corrillos caraqueños que son tan tan importantes porque ahí es donde se resuelve el país realmente nosotros en lo que ellos llaman provincia hemos dejado que nos quiten el testigo y nosotros no participamos en la política en las decisiones políticas nacionales el Zulia ni ningún estado del país participa. Son los cogollos de todos los partidos, incluyendo el mío, quien toman decisiones a nivel nacional. Eso es un asunto eh, que no lo hemos podido superar. Entonces, ¿qué va a pasar? Gana Capriles. No puede ser candidato. El señor Henry Ramos Ayub, ayer en un tuit dijo, a nosotros no nos vengan a meter un outsider a última hora, porque nosotros no aceptamos eso. Si uno está inhabilitado el que viene es el que está en la lista se supone que si, si se aceptó el método de primaria de la lista de los 13 candidatos tú tendrías que sacar el sucesor, tomando en consideración que la plataforma unitaria aprobó ayer iniciar un proceso de normalizar uh -huh. la propuesta de sucesión que hizo Enrique Capriles Entonces Capriles hizo una propuesta de sucesión contra él mismo porque él está inhabilitado luego ¿Qué va a pasar? Rosales, candidato presidencial. Eso sería una ruptura con los partidos que están participando en la primaria y en las fuerzas y en las personalidades. ¿Por qué? Porque él no se inscribió. Y lo lógico y lo natural es que los candidatos pertenezcan a ese listado. Si él se va por su cuenta, bueno, a lo mejor María Corina dice, bueno, yo voy a proponer... a, a a Felipe, y te propone a ti y, y te sacan de candidato y entramos en una dinámica que me decía el lunes, Jesús eh, Castillo Molleda va a ganar Maduro, esa dinámica la gana Maduro entonces yo ayer hacía una reflexión casi que alarmado, pidiendo que se encendieran todas las luces porque lo que no podemos hacer es por nuestras torpezas o por nuestro egos, o por nuestro deseo de ser primero yo, segundo yo y tercero yo, dejar que Maduro gobierne seis años más a Venezuela. Que si la gobernara bien, bueno, tú dirías, bueno, los que voten por Maduro que ganen las elecciones, pero lo que está viviendo el país que se que se verifican los apagones recurrentes, en la falta de agua, en el alto costo de la vida, en todos los problemas que tenemos a lo interno y en la inmensa diáspora que tenemos que todavía no se detiene. Pueden puede bien, Y se está acrecentando en estos días. Fíjate que Panamá está a punto de, de tomar una decisión cerrar para, el para cerrar el Darien porque somos demasiados y le estamos creando un problema económico y social al gobierno y al pueblo panameño. Entonces, este problema de Maduro hay que resolverlo por la vía electoral. Yo me deslindo absolutamente del Edesma, con aquello de la desobediencia civil. Me deslindo absolutamente de mi amigo personal, Orlando Urdaneta. Yo no quiero calle, ni quiero violencia, ni quiero guarimba, ni quiero militares decidiendo la política por los civiles. Entonces estamos metidos en un problema que tiene la inteligencia política de los líderes políticos, tiene que atender y resolver en los próximos días porque me luce que el gobierno pudiera adelantar las elecciones en aras de conseguirte débil, de conseguirte dividido para ellos intentar ganar o por lo menos arrancar con ventaja.
1: Bueno, ya lo dijo eh, Diosdado, que las elecciones se hacían fáciles en un mes, que ya ellos tenían todo listo, lo que había era que hablar con el Consejo Nacional Electoral y los nuevos rectores y de eso te voy a preguntar al regreso porque ya tengo acá a los amigos de, del Departamento de Prensa que van con el avance informativo de Radio Fe y Alegría. Así que vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias en este segmento largo que vamos a tener con Juan Carlos Fernández hablando de política, ya venimos con más
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arroba arepas full sabor.
2: En el Zulia.
1: Johnny Gemont Zambrano o por mensaje directo en sus redes sociales arrobasic.gemont. continuamos con más de Frecuencia Noticias ahora sí vamos a hablar bastante con Juan Carlos Fernández coordinador regional del partido Fuerza Vecinal en el estado Zulia hablábamos entonces de la, la matriz de esa relación que se iba a hacer entre las dos fuerzas entre el nuevo tiempo y eh, primero justicia y las consecuencias pero mucha gente se pregunta ¿eso quiere decir que eh, habrá un outsider en la oposición venezolana? ¿irán unidos o no irán unidos? ¿Qué va a pasar? Porque leí precisamente un texto en el diario Versión Final donde decían que ese acuerdo a lo mejor venía que si no podía habilitarse Enrique Capriles, entonces Primero Justicia apoyaría al gobernador Rosales. Entonces sería como una especie de juego político. ¿Cómo ve Fuerza Vecinal eso? En, en este escenario político, ya, ya te voy a preguntar también cómo se están organizando ustedes para las primarias y si tienen candidatos, te la dejo de una vez esa, esa pregunta
4: en el aire Sí, mira, eh... Con Rosales hubo una reunión anoche, ayer, vía Zoom. Rosales está en Estados Unidos con la Dirección Nacional de Fuerza Vecinal. Antier hubo una reunión con Capriles. Ha habido con todos los candidatos, eh, con Prosperi. Eh, yo no puedo dar un tubazo acá, pero Fuerza Vecinal va a tener un candidato. En una semana va a anunciar su candidato presidencial. Eh, seguramente va a ser un candidato habilitado para que pueda participar, inscribirse. Nosotros no venimos a crear más problemas, venimos a buscar soluciones a este asunto. Por lo tanto, creemos que el candidato debe estar habilitado para poder inscribirse en el Consejo Nacional Electoral como candidato presidencial. Una vez que llame el Consejo Nacional de Elecciones, eh, que por cierto, sacaron con una rapidez inusitada el, el ya el, el corte del registro electoral, pero la ley electoral dice que una elección se hace en seis meses no puede hacerse una elección porque a Diosdado Cabello le dé la gana hoy en la noche de decir que es la semana que viene eso no ocurre así, solo que Diosdado Cabello es un especialista en mete casquillo. eso hay que entenderlo, eso es su trabajo él y Maduro hacen el trabajo del policía bueno y el policía malo Diosdado carga el mazo, Maduro carga eh, eh, como decía Juan Vicente Gómez el, 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 la mano de plomo con guante de seda, él anda en otra onda pero ellos se coordinan perfectamente entonces ¿qué? Eh, ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a presentar un candidato. ¿Qué tenemos que hacer en la oposición? Ponernos de acuerdo. Mira, ya tenemos el candidato que salga del acuerdo de, de Timoteo Zambrano, que parece que va a ser Ecarri. Timoteo Zambrano, avanzada, progresista y el lápiz van a sacar un candidato. El Conde del Guácharo va a sacar un candidato. Ade eh, Bernabé va a sacar otro candidato. Ya llevas tres. Bertucci, ya llevas cuatro. Brito. Brito ya lleva cinco.
1: Rati también, creo.
4: Rati, bueno, que ese no, no, sé qué significa ese señor, pero ya llevaría seis. Y el candidato que salga de la primaria, si es que sale un solo candidato de la primaria, sería siete candidatos presidenciales por ese mundo que llaman la oposición. Eso es un disparate. Eso es un disparate. Yo lo hablaba ayer con mi buen amigo Antonio Ecarri. Antonio, hay que buscar un mecanismo. Pero cada quien está jalando, tú sabes, aquella, uh -huh. aquella vieja cuñita de los dos burros que cada uno jalaba para un lado y, y no iban para ningún lado porque jalaban para un lado y cuando jalas todos para su lado, no se mueve, no se mueve la cuerda. Y corremos grave peligro de que Maduro conserve el poder por seis años más. Entonces, ¿qué te digo yo? ¿En qué insisto yo? ¿En que esto debe resolverse? Eh, Monseñor Baltasar Porras, hoy cardenal de Venezuela, dijo hace unos no, un mes atrás que hagan un retiro espiritual Carlos Andrés Pérez se trajo a la coalición chilena para la colonia Tobar y allí en la colonia Tobar en un fin de semana se acordó a ir a elecciones con Pinochet en el poder ¿por qué no proponer que toda esta oposición nuestra dispersa vaya a un sitio en Venezuela o en cualquier lugar del planeta y se hagan un análisis reflexivo de lo que estamos haciendo entre todos que lo que está es contribuyendo a atornillar a Maduro en el poder, esto hay que resolverlo esta es la opinión de Juan Carlos Fernández ni siquiera te estoy diciendo, es la opinión orgánica de Fuerza Vecinal, porque no es la opinión orgánica de Fuerza Vecinal Fuerza Vecinal va a presentar un candidato pero yo que soy esposo padre, que quiere que este país mejore para que nadie se tenga que ir de Venezuela, yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo y es necesario,
1: porque entonces el candidato que gane la primaria bueno, o, o yo lo veo así y la mayoría de los venezolanos también lo ven así ¿Va a ser o no va a ser el líder de la oposición? Porque va a reunir la, la mayor cantidad de votos del país. Mira, eso... Si gana Capriles, si gana María Corina, si gana Superlano, por ejemplo, Mira, están habilitados.
4: El que gane la primaria va a tener un peso específico importante, pero esta no es una primaria para elegir el líder de la oposición, eso es un disparate. ¿Tú le vas a imponer a la gente del nuevo tiempo a quién, a María Corina? El líder de ellos es Rosales, y los de Voluntad Popular tienen un líder que es Leopoldo López, y los de Primero Justicia tendrán a Capriles, a Julio Borges, y los de Fuerza Vecinal tendrán a sus alcaldes. O sea, eso es mentira que vas a elegir el líder de la oposición. Ese es un error con el que comenzó María Corina en la campaña, porque ella comenzó diciendo voy a derrotar a la oposición para después derrotar al gobierno y sus militantes no, no su pueblo, el que la acompaña, me refiero a los dirigentes de su partido, se montaron en la cabeza que ellos tienen que elegir el líder de la oposición para ellos reinar en la oposición. Eso no va a ocurrir. En el Zulia reina Rosales. porque reina Rosales? Porque tiene los votos hasta que el pueblo quiera. El día que el pueblo le quite los votos, reinará otro. Entonces, nadie va a imponerse con, con, con una fantasía en una elección primaria cuya participación no va a pasar de un millón quinientos mil votos en un padrón electoral de 20 millones de personas. Quítale cuatro de los que se fueron, que están habilitados, tienes 16 millones. Si sacas un millón y medio de votos, eso es el 10% de los electores. Vas a escoger. Al candidato, al, al líder de la oposición del 10% de los electores, eso es una fantasía, eso no es verdad, eso es, eso es un cuento chino, lo que vamos a elegir es un candidato, para una vez que tengamos ese candidato, salir a buscar al 60% de los venezolanos que no piensan en política, que no creen en los partidos, que están tratando de sobrevivir su vida, que ya les es bastante pesada, para convencerlos de que nosotros somos la esperanza. Porque el 79% de los venezolanos quiere el cambio, pero solo menos del 10% dice que va a haber un cambio. O sea, la oposición todavía no hemos logrado convencer a la población de que sí somos una alternativa para el cambio.
1: Bueno, y quizá ese, ese, ese no convencimiento que tiene la población es porque todos los días el gobierno torpedea lo que hace la oposición. Ayer, antier, escuchamos al presidente Nicolás Maduro decir que la escogencia del nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral va a ser como este, eh, eh, también irreversible. Y puso la palabra irreversible, y lo, lo dijo varias veces. Entonces la gente dice, pero bueno, o sea, ¿para qué voy a ir a votar si esto va a ser igual que lo mismo? Entonces, ahí,
2: ahí empieza la
1: desmotivación. Entonces... Vamos a la, al sector de la oposición y vemos hasta Maria, a María Corina Machado, que está inhabilitada, que muchas veces esos mismos sectores del gobierno han dicho, no la vamos a inhabilitar, eso no se va a negociar, si está inhabilitada, uh -huh. está inhabilitada y no se va a poder inscribir. Pero ella dice que va hasta el final, y hasta el final, y hasta el final. Entonces la gente dice, ¿cómo se come esto? Entonces, ¿con, en, ¿con qué, ¿cuál va a ser mi motivación para ejercer el derecho al voto?
4: que es mi derecho? Mira volvemos al tema Felipe volvemos al tema, estamos, estamos enredados en un, como decíamos cuando éramos niños, en un kilo de estopa estamos enredados, aquí hay que escoger un candidato presidencial que esté habilitado bajo el mecanismo de primaria lo demás es monte y culebra, cuento y melodía, lo demás es tratar de enredar la cosa hay que escoger un candidato que esté habilitado, que se pueda inscribir en el Consejo Nacional Electoral, y para allá invito yo a todos los venezolanos a votar escojan de los habilitados el que usted quiera,
1: entonces habrá un consenso y vote. La primaria. Si, ¿Mm? gana,
4: si gana alguno de los inhabilitados si gana uno de los inhabilitados lo lógico es que el segundo sea el candidato. Ah, el segundo está inhabilitado. Lo lógico es que sea el tercero. Inhabilitaron al tercero. Lo lógico es que sea el cuarto. Hasta que se acaben los 13 chipes podría sacar un outsider. Pero antes, mientras tengas candidato, la lógica dice que debes respetar la norma y la tradición electoral venezolana y en todos los lugares del mundo, que es que la norma de sucesión se da entre los candidatos. Entre los candidatos. Y Barina fue una experiencia tremendamente exitosa. Inhabilitaron a Superlano. ¿Por qué lo inhabilitaron? Porque el gobierno no va a aceptar un gobernador de voluntad popular, porque voluntad popular fue el gobierno interino, el golpe de Estado, un montón. Se metieron en muchos problemas en contra de Maduro. Inhabilitan a la esposa del señor. Inhabilitan al tercero que propusieron. Y, 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 y se presentó a Garrido. Y Garrido ganó la elección y está gobernando su estado Varina. Entonces eso es lo que hay que hacer para darle a la gente confianza de que vamos a tomar las decisiones correctas, adecuadas y que no vamos a convertir esto en un disparadero, en una loquetera para facilitarle las cosas a Maduro. Y, y de lo que has dicho anteriormente, Felipe, hay algo significativo. La gente le termina creyendo más a Maduro y a Diosdado. Que a sus propios líderes de la oposición. Y eso es muy malo, porque tiene que ver con la desconexión y con que decimos una cosa hoy y otra cosa mañana. Este mundo que hoy está llamando a votar, hace un, un, un en el 2021 estaba diciendo que no valía la pena votar. Ahora dicen que vale la pena votar. Es muy bueno que hayan tomado esa decisión. Pero no le explicaron al país por qué antes era malo y por qué ahora es bueno. Entonces la gente termina no creyendo. Hay que tener... Coherencia en lo que se dice, en medio de las incoherencias, lo que haces es lo que tú dices que confundes a tu electorado.
1: Sí, por eso, por eso te lo pregunté, y porque precisamente eso es lo que dicen algunos miembros de la oposición. No quiero decir que sea la misma gente de, de 20 Venezuela, y no tengo, por supuesto, absolutamente nada en contra de la gente de 20 Venezuela, sino que ellos mismos han dicho en, en varios programas, en a través de los medios de comunicación que bueno, si no es hasta el final le vamos a seguir el juego al gobierno, de que el, el gobierno va a
4: imponer el candidato entonces pero, pero cuál será el final, el final que es volver a cerrar las calles con la basura meterle candela a las calles volver a echar a los muchachos a las calles para que los asesine un ejército armado contra escuditos de cartón, pero si ya eso fracasó y el último éxito que tuviste fue en el 2015. ¿Y cómo lo obtuviste? Ganando una elección. Entonces tú lo que tienes es que poner a un candidato que gane la elección, porque ese candidato va a contar con el apoyo de los venezolanos que quieren un cambio. Aquí no se trata de que sea María Corina, de que sea Capriles, de que sea Próspera, y de que sea... Delta. No se trata de los nombres. Se trata de escoger un candidato claro. habilitado para que le gane una elección. Tú, tú, tú quieres tener hijos, tú quieres tener nietos cuando te ponga, se te ponga el pelo blanco tú quieres que tus nietos te lo lleven los domingos para la casa bueno, necesitas un país estable para que eso te lo dé, para que eso ocurra y necesitamos que los hijos de los que están afuera, los nietos los que se fueron, regresen a Venezuela los que quieran regresar, bueno, tenemos que hacer un país para todos ellos, entonces eso que requiere, unidad, unidad unidad o la anarquía nos devorará, decía el libertador Bolívar. O bochinche, 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 como decía Miranda cuando, cuando el país perdió la Primera República. Unidad, unidad, unidad es lo que nos sale, Felipe. Sí.
1: Eh, te quiero preguntar, en, antes de ir a identificar, porque ya casi toca el corte, este, ¿cómo se va a... O va, bueno, vamos primero a identificar, porque ya el corte lo tengo encima. Vamos a identificar, y al regreso, en el, en el segmento final del programa, te quiero preguntar cómo se está organizando Fuerza Vecinal en el Zulia, a nivel nacional también porque debes tener el conocimiento de cara primero a este proceso de primaria y posteriormente al proceso de la elección presidencial, si se están organizando por parroquias, por municipios, cómo está la organización, cómo está Fuerza Vecinal en el Estado Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia
0: Noticias.
1: Bueno, continuamos en este último segmento de nuestro programa con Juan Carlos Fernández, coordinador regional del partido Fuerza Vecinal en el Estado Zulia. Le dejé la pregunta en el aire antes de ir a identificar la, la estación. Y es cómo se está preparando Fuerza Vecinal, para eh, primero para la primaria, que es, un, es un, una elección interna de, de, la, de las propias fuerzas opositoras, y después de cara a ese 2024, y si ya ustedes están preparados, por si acaso el gobierno decide adelantar las elecciones, de repente sale el, el presidente del Consejo Nacional Electoral y dice, las elecciones van a ser el 3 de diciembre.
4: Mira, Fuerza Vecinal tiene una responsabilidad inmensa en el país porque es un partido que tiene 30 alcaldes. 30 alcaldes, que es el de Pueblo Llano en Mérida, que es un caserío, hasta el alcalde de Chacao y de Baruta que son los, digamos, los grandes municipios del país. Eh, nosotros tenemos una responsabilidad en resguardar esos espacios y en acrecentar otros espacios en el país donde vamos a presentar candidatos a gobernadores, candidatos a alcaldes. Eh, una vez que se dé la elección, todo apunta que va a haber una mega elección, una elección de, gober de presidente, gobernadores y alcaldes nosotros vamos a presentar candidatos nosotros estamos organizando nuestros equipos parroquiales, nuestros equipos municipales para tener no solamente nuestra gente organizada sino los testigos de mesa los que movilizan los, los, los que facilitan, los que preparan el café y los que preparan las arepas todo eso tiene que estar listo porque en las elecciones hay que cuidar los votos y hay que movilizar la gente y hay que entusiasmar la gente y eh, estaremos una vez que decidamos el candidato presidencial si hay una elección eh, quizás lo que ha hecho lento el acuerdo con un candidato nacional es que si la elección es macro, tenemos que acordar el candidato presidencial y además acordar los alcaldes y los gobernadores, porque tenemos que estar preparados para todos los escenarios que nos toquen, no nos podemos de permitir que nos agarren eh, descuidados, que nos agarren eh, sin, sin la debida preparación, entonces, eh, como te decía, hasta anoche se dio una conversación con Rosales, Rosales está en Estados Unidos se conectó vía Zoom con la dirección nacional eh, Capriles esta semana Próspera y la semana anterior la señora Pino, todos han venido a la sede de Fuerza Vecinal pero ya en las próximas horas o días Fuerza Vecinal va a decidir por un candidato. Yo soy de la idea de que debe ser un candidato habilitado. Entonces no vamos a repetir la misma experiencia de, de un candidato no habilitado.
1: Será ese escenario. Gana uno de los candidatos habilitados y tendrá a la Asamblea Nacional en contra. La mayoría es eh, oficialista, ¿no? Bueno, Pero es del PSV. ¿Cómo sería ese gobierno? Y aparte de eso, otra pregunta que te voy a hacer, eh, eh, tiene que ver con el estamento militar, la, la relación con los militares si gana la oposición venezolana, la presidencia de la república que se dé, bueno, va a ser la felicidad para muchos muchos venezolanos, tanto de los que se han ido como de los que están acá, Este, pero cómo va a ser esa aceptación, cómo crees tú que va a ser esa aceptación del, del estamento militar, de, ese de esa nueva figura opositora? Mira.
4: Lo primero que hay que tener claro es que el próximo gobierno que va a tener Venezuela después del 2024 va a ser un gobierno de transición. No va a ser un nuevo gobierno como si estuviésemos, se fue Maduro y llegó Juan Carlos Fernández y ahora el presidente Juan Carlos Fernández, porque eso no, no va a poder operar así. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de un gobierno autoritario. Tienes que bajarle el costo de salida a Maduro. Por ejemplo, habrá que entenderse con Estados Unidos. Estados Unidos le tiene que quitar a Maduro claro. la, la, la recompensa de 15 millones de dólares porque ¿quién entrega el poder con 15 millones de dólares de, de, de recompensa por su cabeza en el nombre de Dios? Claro. Es un disparate del gobierno de Trump, un disparate que lo ha mantenido el gobierno de Biden, que hay que resolverlo. Eso es lo que se llama en ciencia política bajar el costo de salida, como hicimos con Pérez Jiménez. A Pérez Jiménez le bajamos el costo de salida, lo dejaron ir, se fue... Eh, el jefe de la seguridad nacional, Pedro Estrada, se fue el Negro San, los militares volvieron a los cuarteles, incluso no volvieron, vino Wolf Alarrazábal a la gobernar, que fue el presidente de la transición, hasta que se dio la elección del 61, que ganó Rómulo. Entonces, en Venezuela, el que quiera gobernar en el periodo 24-30, tiene que ser, tiene que entender que es un presidente de transición, que tiene que... Negociar con Maduro y su gente que tiene que negociar con la Asamblea Nacional, que tiene que hablar con los militares que tiene que ganarse el respeto de los militares cuando Betancur ganó Betancur no tenía el respeto de los militares a Betancur le tiraron cuatro golpes de Estado a los militares sí, venezolanos, sí. entonces él no se ganó el respeto hasta que se ganó el respeto y los militares entendieron que tenían que respetar la constitución y al presidente electo constitucionalmente por el pueblo venezolano pero eso no se da por soplar y hacer botella, eso es un proceso de negociación que hay que dar con cada uno de esos estamentos entonces, los que crean que esto va a ser un, un, una cosa de soplar y hacer botellas, no va a ser soplar y hacer botella, va a ser construir acuerdos cuando ganó la señora Violeta Chamorro en Nicaragua ¿quién se quedó de comandante de la Fuerza Armada? El hermano de Daniel Ortega que era ministro de la defensa del sandinismo, porque el sandinismo no iba a entregar todo para después terminar preso ellos. Cuando Pinochet pierde la elección, pierde plebiscito el negocio y dice, senador vitalicio y comandante de la Fuerza Armada, hasta que perdió el poder y ya el, el hombre murió, porque coincidió con su, con su fallecimiento. Entonces, los que queramos gobernar a Venezuela tenemos que entender Primero que los chavistas también son venezolanos, los maduristas también son venezolanos, son cuatro millones de personas, a ellos no lo vamos a hacer ir del país. A ellos hay que ofrecerles también un país, un país de concordia, un país donde todos podamos convivir y todos podamos ser exitosos en la vida que nos planteemos en nuestro proyecto de vida personal y necesitamos un Estado que apalanque al ciudadano. Entonces vamos para un gobierno de transición, hay que definir bien lo que es una transición para tener claro lo que va a tocar vivir en Venezuela del 24 al 30 si logramos sacar a Maduro.
1: Bueno, nos queda un minuto, Juan Carlos, para despedir el programa, quisiera un mensaje para la audiencia la audiencia que te, te estuvo escuchando en este momento y ese llamado al voto que hace fuerza vecinal
4: Mire, compañeros, amigos que me escuchan, que me han escuchado durante casi 25 años en los medios vayan a votar, escojan al candidato de su preferencia vayan a votar con la esperanza de que de esa primaria salga un candidato que pueda ser un candidato de verdad quiere decir que se puede inscribir si no, si gana un inhabilitado, tenemos que ponernos de acuerdo para que uno de los habilitados sea el candidato presidencial. Pero tenemos una inmensa oportunidad en el año 2024 de terminar esta tragedia que vive Venezuela y abrir las compuertas a un nuevo país, a un país con menos diferencias, con menos desigualdades, con más progreso, sin sanciones, un país que pueda avanzar. Eso lo construimos a través del voto. Así que los invito a votar tanto en la primaria como a votar en las próximas elecciones por el candidato de la unidad democrática. Esa es la única respuesta y la única, el único mensaje. Vayan a votar, no se rindan. Primero votar antes de, de pensar en el Darién. Primero votar y lograr el cambio en Venezuela para que nadie se tenga que ir de nuestro país.
1: Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias, Juan Carlos Fernández, coordinador regional del partido Fuerza Vecinal en el estado Zulia, que estuvo en nuestro programa. Hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho.